0: Uma missão, né, diz que é onde um jocumeiro passa, as coisas para é tudo bagunçada, não é verdade? Mas a bagunça no bom sentido, né? Então a gente, fazer, a gente deve fazer isso também, não é verdade? Aonde passar, fazer Satanás ficar com o cabelo em pé, se é que ele tem cabelo, viu meus irmãos? Porque meu irmão, no jovem está a força, né? A gente não está importando, ó eu me incluindo com vocês, ó A gente não está importando o tamanho do gigante, a ideia é hoje arranca sua cabeça essa é a realidade. Não importa o tamanho hoje, a cabeça do gigante vai cair. Amém, meus irmãos. Então as pessoas às vezes sempre me perguntam: você é da onde? Você é oriundo da onde? Eu sou oriundo dessa agência, esta plataforma de impulso que é a agência de missões Verbo da Vida, meu irmão. Daqui foi enviado, através da igreja de São Paulo, com o pastor Eliezer, mas através do Jade Hilton, e de lá fomos ao campo, fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso Coração. Então eu agradeço sempre ao pastor Eliezer por haver acreditado naquilo que eu estava anunciando, não é verdade? Porque você anunciar uma coisa e encontrar quem acredite é outra, né? Às vezes só você sabe que é missionário e ninguém sabe, né? da Daí você encontra uma pessoa mais ousada que você e fala, eu acredito cara, vamos aí que eu estou contigo. Então eu encontrei o pastor Eliezer que acreditou nas minhas ideias, nos meus anseios, e por fim e me enviou e depois de dez anos servindo ao Senhor no campo missionário, no paraná Paraguai, Paraguai, estávamos na cidade de Assunção, para quem não sabe é a capital, uma das cidades mais antigas, se não a cidade mais antiga da América do Sul, e de lá do Paraguai tivemos o privilégio de estar também atuando na Bolívia, na Argentina no Chile, acreditando que Deus estava soprando sobre os países de língua hispana, sempre anunciei, sempre criei nisso que Deus estava fazendo algo no meio do povo de língua hispana porque sempre os olhos da igreja cristã, está África está África, está África e África e aqui do lado, uma das últimas barreiras missionárias será alcançada, não sei se você sabe é o Paraguai, 95% católico, segundo as juntas mundiais de missões e é a última barreira missionária da América do Sul, meu irmão. E às vezes a gente só está olhando para o outro continente, quando aqui na porta de entrada é um país irmão, precisando tanto desta palavra que nós temos. Então, eu tenho durante muitos anos cooperado com os irmãos de língua hispana. Tenho estado em muitos locais, muitas cidades, tenho alcançado muitas pessoas. Recentemente estivemos na Bolívia, lá com o pastor José Henrique. Foi um tempo muito bom lá. E eu sou capelão prisional, e não foi diferente na Bolívia, lá encontramos dois presídios para poder visitar, alcançar preso, encontrar brasileiros presos na Bolívia, e assim irmão, estamos avançando, pregando evangelho, alcançando pessoas, e eu te incentivo a fazer um curso de espanhol, Não pensa que você ouve músicas de Marcos Witt Vai chegar no outro país e vai falar espanhol Meu amigo, pelo que sim, pelo que não Você vai quebrar a cara (risos) Desculpa a expressão Você tem que aprender o espanhol Nós temos essa chamada Estamos desbravando agora as Américas É uma oportunidade boa para você Fazer a diferença na vida de alguém Vale lembrar também que muitos países da América Não só falam espanhol Por exemplo, o Paraguai fala espanhol e Guarani A Bolívia fala espanhol e fala que então nós temos que irmãos estar habilitado para poder atuar em todas estas áreas Na é verdade, eu sei que como jovens aspirantes, né, o campo missionário É tudo muito lindo, você, uau, eu vou para a Europa, que da hora, hein, meu Deus do céu, ó Vamos aí colocar os pés num país de primeiro mundo. Vamos receber oferta em euro. Meu Deus do céu, né? Quem não sonha, né? Vamos para a Europa, Leste Europeu. Fazer uma selfie lá na Torre Eiffel, né? Rapaz, é coisa linda, né? status missionário, né? Não pensa você que se Deus te leva para a França, você vai tirar uma foto na favela, né? Na comunidade, você vai tirar uma foto na Torre Eiffel. É seu relato, né? É sua biografia que está sendo feita, não é verdade, meu irmão? Mas olha que interessante, né? Nós olhamos muito para o outro lado. Mas alguém já pensou que podemos alcançar aqui a Guatemala? a Guatemala tem um, um trem que sai da Guatemala, que leva ao México, os refugiados dos países onde esse trem passa, conhecido como o trem da morte, para atravessar o muro e entrar legalmente nos Estados Unidos, que tal você pegar um ônibus desse, um trem desse e ir, ah, mas isso é loucura, não é loucura não irmãos, quem conhece a, a missão Morávia, os irmãos Morábios impactaram o mundo de tal maneira, com a crença dele cristã, que alguns Morábios eram tão loucos assim pelo Evangelho, que eles Souberam que passaria navios negreiros Pelos portos da Morávia Eles entravam como escravo Dos navios negreiros Se vendiam como escravo para quê? Para pregar o evangelho nos polões do navio, meu irmão Então não pensa que é loucura não Você pegar um trem da morte e pregar Não é bíblico, meu irmão É ir aonde alguém não quer ir É fazer a diferença onde as pessoas não querem fazer a diferença Não sei quem já viu aqui esse trem da morte Que sai da Guatemala Aí, um já viu aqui Meu irmão é outra coisa São pessoas que estão sendo fustigadas Por uma ideologia marxista Que tem levado eles a exaltar a miséria Como se fosse um estilo de vida Então eles saem por esse trem Passando de cidade em cidade E as pessoas jogam comida para eles E aquele que pega come Quem não pega passa fome nesse trem, meu irmão nós podemos fazer a diferença, e quem dirá, aqueles é que podem ir para a Nicarágua? Eu sei que é linda a Europa, mas a Nicarágua está aqui do lado, meu irmão. A Nicarágua é um país que foi esmagado pelo governo sandinista, foi esmagado por classes ideológicas que levaram o povo a ser arrastado. Agora, recentemente, baixou uma ordem que estão prendendo os pastores de lá, faz 10 dias isso prendendo pastores, fechando igrejas lá, e nossa, que que essa chamada tão boa meu irmão, podemos fazer a diferença, podemos ir aonde as pessoas não querem ir meu irmão, estamos desbravando as Américas, estamos chegando em locais que ninguém quis chegar, a Nicarágua está esmagada meu irmão, O presidente de El Salvador, Burkele, que chegou na na presidência Ele baixou uma ordem para prender todas as quadrilhas Esse homem está debaixo de fogo cerrado, mas está colocando ordem no país Apoiou a igreja, ele é um cristão Então, existem locais que podemos ir, avançar e fazer a diferença Eu sei que é muito romântico você querer fazer uma selfie na Torre Eiffel, meu irmão Mas e aqui do lado, nossos vizinhos padecendo? Quem há é de ir por nós? Amém meu irmão <risos> Aleluia, eu quando descobri a minha chamada missionária Eu me lembro, foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul eu estava num culto, eu fui ouvir David Robertson, no Mato Grosso, e eu me lembro que a, a sensação era escutar David Robertson, só que naquele evento, foi em 1996, ou 1997, estava um homem, dois metros de altura, chamado Osney Walter Cruz, esse homem... Foi a pessoa que me ligou ao destino missionário que Deus tinha para mim. Eu vi aquele homem com aquela indumentária africana, aquele homem rudo, palavras fortes, dizendo da necessidade de ir ao campo missionário, de sair da zona de conforto para alcançar pessoas. Aquilo foi um impacto na minha vida, aquilo me chocou. Até então, missões era somente: eis-me aqui, envia ele. Eis-me aqui e vi a ele, mas quando eu vi aquele homem falando com tanta propriedade, que existem povos, tribos, línguas e nações a ser alcançada, isso me chocou, fiquei aterrado, eu falei, meu Deus, algo tem que fazer. Voltamos de Campo Grande, eu conheci uma, 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 uma secretaria de missões de uma igreja determinada, lá, quem conhece São Paulo aqui? No bairro da Ponte Rasa, eu conheci uma igreja lá, e tinha uma missionária chamada Sônia, pensa numa mulher... Que ela era fora da casinha É é, é a missionária raiz, sabe? Fora da casinha, mulher E ela pegou e falou Alex, eu estou com um projeto aí, está afim? E eu falei, cara, estamos aí, né? Ela foi na igreja, apresentou o projeto Qual o projeto? Olha o projeto Fazer uma incursão missionária Num acampamento do MST Não, não, você não sabe o que é isso, meu irmão não é você ir e falar Jesus te ama no MST, é você fazer uma incursão dentro, que já tinha um contato lá dentro te esperando, uma pessoa que ia te receber, com um horário para você entrar, você se infiltrar no meio de um pessoal que a, a, o discurso que era produzido entre eles era para acabar com todo mundo. Então aí eu falo que é onde Deus faz divisão do menino para o homem, né? Na verdade, menina para a mulher. Então se você não é incursão dessa. Para pregar o evangelho, no meio dessas ideologias, o que vai acontecer? Se você sair, irmão, da regra ali dentro, ou seja, se alguém descobrir o que você está fazendo, aí a casa cai. Aí a casa cai, porque a ideia vendida é realmente uma lavagem cerebral para acabar com a juventude. Estávamos nós lá, numa incursão no meio da MST, meu irmão, em Araçatuba. Lá, numa, 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 numa carpinha, numa, numa casinha de lona preta. Sabe, vamos invadir aquela fazenda Vamos pregar o evangelho Mas como você falava, ei rapaz Mas para que rapaz, você tem família Cara, por que você não faz um plano do governo Aí, ah, CDHU está dando Caso em São Paulo, para que essa coisa de invadir Rapaz, e você sabe que as pessoas não tinham Nem ideia que existia um CDHU de tão vendido que estavam, mas o Evangelho chegou naquele local, para poder arrebanhar alguns, para poder tirar alguns daquela situação de petição de miséria, varrido por ideologia, que não produzia fruto nenhum na vida deles, então não me diga que não tem campo para atuar, tem muita coisa para se fazer meu irmão… Tem muita coisa, aparentemente, parece que não é nada você passar no assentamento, um com dó até dar uma armitex no assentamento, mas na verdade, meus irmãos, precisam do Evangelho, precisam receber a palavra, eu descobri o que Deus queria para mim, eu descobri que eu deveria ir aonde o Evangelho não estava chegando, alcançar pessoas que muitos não estavam alcançando, sabe que numa situação dessa, a gente costuma fazer o ouvido de mercador, é aquele que ouve tudo, mas não responde a ninguém… E nós não podemos ter o mercador. temos que dar respostas, temos que falar para que viemos, e são oportunidades assim extraordinárias que nós temos para fazer, não é verdade meu irmão? Você está comigo? Amém? Eu tenho descoberto e pensado muito nisso, que nós só temos meu irmão, essa geração para alcançar a geração que está se perdendo você tem somente a sua geração, para alcançar uma geração que está se perdendo, amém irmão, eu descobri que nós só temos esta vida para pregar o Evangelho, não tem outra vida, então você tem que descobrir a parte que te cabe como um aspirante ao campo missionário, você tem que descobrir a parte que te cabe, aquilo que te toca para fazer, como você disse em espanhol, é uma expressão que a gente fala assim, toca tu turno a hora, a hora toca a tua turno, agora é teu momento É hora de você brilhar, mostrar para que veio meu irmão Amém Você está comigo, irmão? Aleluia Glória a Deus, só temos esta geração Um homem é formado Segundo eu escutei, se eu estiver errado Você pode me corrigir Um homem é formado, sua estatura em 20 anos Uma geração é concluída em 40 anos Então pensa, quanto tempo você tem para pregar o Evangelho? Segundo sua robustez Ah, Quanto tempo você tem? tem. Eu já tenho definido Eu estou com 50 anos Eu creio que até 80 eu vou estar aí Positivo e operante Amém irmãos? Amém, glória a Deus, aleluia Eu gosto muito Daquela expressão que Paulo usa em Gálatas capítulo 1 No versículo 16 Eu gosto muito da última parte Do versículo, né, quando ele diz assim Que ele não consultou Carne nem sangue ele não consultou carne nem sangue, na é verdade. Então, quando Deus aprovou revelar o filho dele, a Paulo Paulo não consultou carne nem sangue, seja. Quando Deus chamou ele, ele não esperou pedir uma aprovação de Fulano e Beltrano. Ele somente aceitou. Deus me chamou, Deus revelou a mim. Algo eu tenho que fazer. Amém. A gente consulta muito, espera muita aprovação, na é verdade. Se aceita, se aprova. E como eu vou me aceitar, como eu vou me aprovar? Servindo, fazendo a diferença, amém irmãos? Glória a Deus, eu me lembro que eu estava na itinerância... E desde 2008 estava na itinerância E eu me lembro que um dia eu eu recebi um e-mail Assim me convidando para ir ao Paraguai pregar o Evangelho E eu não aceitei um convite E logo seis meses depois a pessoa me chamou de novo Para ir ao Paraguai pregar o Evangelho E eu acabei aceitando o segundo convite Comecei a visitar o Paraguai e alcancei uma família família do Ruben, não alcancei o Ruben, a Lilian, seus filhos, depois alcancei outra família no Paraguai, e um dia eu fiz uma santa ceia, e eu filmei a santa ceia, e levei ao pastor Eliezer, todo feliz da vida, Uau, olha aí pastor, Caramba, todo, todo cheio de mim, ó. olha aí, assim conheci uma família, rapaz. E esperando respostas, que resposta eu queria? Envia alguém, né? Alguém tem que ir atender essa família, alguém tem que ir fazer algo por eles, né? E quando o Elezer viu o vídeo, o pastor Elezer ele viu, ele, ele, ele chorou. Ele falou: Alex, cara, eu escutei o clamor do varão macedônio agora, rapaz temos que dar resposta a esse povo, eu falei, é isso aí pastor, tem que dar, ó. tantos ministros aqui, o pastor Eliezer, o pastor Ezra, o pastor Marcelo Seniz, ó tanta gente boa que isso pode enviar, eu falei, eu sei Alex, mas a única pessoa que está no meu coração para enviar é tu, e eu falei, é, pois é né, é eu, certeza pastor, só que nos anos 80, meu pai foi trabalhar no Paraguai nos anos 80, o meu pai, ele, 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 no Paraguai, ele comprou uma casa e ele acabou perdendo um emprego no Paraguai nos anos 80. E nós chegamos lá ao ponto de, como fala lá, queimar panela, passamos um tempo muito difícil como família. Nós chegamos para a cidade de avião no Paraguai E saímos num busão, voltando para São Paulo né, Com a mão na frente e outra atrás Passamos um momento miserável naquele país Então desde os anos 80 Eu escutava a seguinte frase O Paraguai não presta O Paraguai é um país miserável Lá não tem nada de bom E eu escutei a mamãe e o papai falando E eu cresci com essas informações A minha filhinha maior escutou tais informações Então quando eu recebi aquele primeiro e-mail Eu não aceitei com base naquilo que eu tinha como esperança Familiar no Paraguai mas quando eu recebi o segundo e-mail, eu fui e quando ele, o pastor Ezequiel me disse só tem tu para ir, sabe aquele minuto que passa a sua vida toda? então foi minuto que eu lembrei lá do papai que perdeu o emprego, eu lembrei da situação difícil, eu lembrei da falta escassez de alimento em casa eu lembrei do ônibus da pluma que nos trouxe em 25 horas do Paraguai até São Paulo, aquela situação sofrida, sacrificada mas aí também eu me lembrei daquela escritora Ellen Miller, quantos conhecem ela? ela foi uma missionária, ela é, 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 deficiente visual... E ela disse assim, que ela não teve uma chamada Ela leu uma ordem e obedeceu Então naquele momento eu descobri que eu deveria somente obedecer A ordem que estava vindo para mim E aceitar que eu devia fazer algo para aquele país E se passou se o quê? Dez anos nesse país Dez anos de incontáveis frutos Claro que eu sonhava Ir lá para Buenos Aires, né? Ir para a de Corrientes Onde o pastor Léo tem aquela linda igreja na de Corrientes Tomar aquele, aquele cafezinho maravilhoso Comer alfajor aí Deus pega, faz uma mudança e me leva ao Paraguai meu irmão, amém, mas quantos sabem que a terra da obediência é só a terra da provisão, amém, então vamos lançar luz irmão, sobre essa janela que se abriu, chamada América do Sul, é uma janela que vai trazer possibilidades, tantas pessoas desfavorecidas, que podem ser alcançadas nesses países aqui da América do Sul, tem um campo aberto, assim, extraordinário, para você trabalhar. Pessoas com, com um coração gigantesco Eu costumo dizer que o, o, o mais lindo de um país é o povo que ele tem. E o missionário ele não chega num país para mudar a cultura de ninguém, a cultura é inviolável. Mas você chega lá para quebrar paradigmas, meu irmão Você chega a pregar o evangelho de poder Você chega para sacudir as pessoas Falando aquilo que Deus fez na sua vida Aquilo que Ele vai fazer Não é verdade, meu irmão? Aleluia, aleluia E aí eu me lembro que aquela manhã O pastor Liesel olhou bem no fundo dos meus olhos Falou, Alex, só tem tu, cara Só tem tu para ir eu falei, mas pastor, né, eu falei no meu coração, pensei, mas pastor, não pode ser outra pessoa, e em seguida parece que ele ouviu meu coração, eu falei, Alex, só tem tu para ir, ei irmão, para aquilo que Deus te chamou, só tem você para fazer meu irmão, não transfira para outro, aquilo que é teu, aquilo que Deus já te deu visões, já te mostrou em noturnas, já teve sonhos, Eu me lembro que eu estava outro dia com o pastor José Roberto, nós fomos visitar uma pessoa doente no hospital, e eu me lembro que nós chegamos no hospital da Cruz Azul em São Paulo, e eu cheguei, descemos do elevador, e quando colocamos os pés fora do elevador, uma mulher veio correndo, e falou: é vocês, é vocês. E eu falei, pastor, é ela que vamos orar? Ele falou, não, nem sei quem é. Ele falou, a mulher falou, eu estava orando, e Deus me mostrou vocês saindo do elevador nesse exato momento, e Deus me falou para levar vocês para orar para o meu filho. Eu falei, uau que bênção, Deus tinha mostrado já a nossa imagem para aquela mulher, agora pensa comigo, a Bíblia diz que a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação de quem? dos filhos de Deus, então eu gosto de pensar assim, tem tanta gente que já viu o seu rosto, tem tanta gente que escutou suas canções, tem tantas pessoas que já sonhou com você, que só está esperando você chegar até elas, meu irmão para dar essa boa notícia amém meu irmão, glória a Deus, eu quando cheguei ao Paraguai Eu ganhei para Jesus um um senhor Que que ele era Ex-diretor de um presídio e eu, eu, eu levei a Cristo aquele homem. Ele tinha algumas doenças, ele foi curado. E eu comecei a incentivá-lo a crer para ser diretor novamente de um presídio. E ele, assim foi, tal qual ele creu, ele passou a ser diretor de um presídio. Eu estava comentando com o nosso irmão aqui que ele conduzia, eu conduzi junto com ele um avivamento num presídio de 300 pessoas, onde 298 vieram a Cristo. De tal maneira que foi quase 100% de aproveitamento. E deste presídio, ele foi promovido por um presídio que entrava 3.800 pessoas, inclusive tem um documentário deste presídio no Netflix, naquela, naquela sessão de prisões mais perigosas do mundo, então nesse presídio eu trabalhei sete anos meu irmão, sete anos alcançando pessoas, sete anos vendo histórias, levando pessoas a Cristo, eu estava esses dias vendo, revendo umas fotos tinha comigo um boliviano, tinha comigo um colombiano e um paraguaio, e este colombiano que estava comigo, que nós levamos a Cristo, ele conheceu a palavra da fé numa cadeia que ele puxou na América do Norte, então quando eu cheguei nesse presídio, ele escutando eu pregar, ele falava assim, rapaz, eu eu, eu, acho que eu já vi esse tipo de palavra que ele prega, ele falou que de repente o livro, o nome de Jesus… Não estava mais no armário Ele estava naquele público onde estava pregando A gente ficou com a mensagem Que ele havia escutado o programa de rádio Do irmão Reagan numa cadeia na América do Norte E ele se associou conosco Você sabe que esse camarada Ele chama Marcos Roca, ele recebeu a Cristo Ele é um grande cooperador no serviço prisional Ele é um dos últimos é, Pilotos de Pablo Escobar Vivo o último piloto, a Netnogeograph, que está no presídio, fazendo um comentário, que ele vai ser um filme com ele. Ele me contou que uma vez ele estava na selva peruana, ele tinha um fardo com 3 milhões de dólares, e ele estava cercado no pé do monte, e estavam com dinheiro para passar para outra fronteira, só que não tinha como comprar comida, e morrendo de fome com 3 milhões de dólares. Ou seja, a prosperidade não é ter, na verdade é ser, né? O próspero é amplamente suprido, não é verdade? E aquele traficante estava lá morrendo com um fardo de 3 milhões de dólares, meu irmão. Mas está lá, recebeu a Cristo, trabalhando. Outro dia eu estava no presídio no Paraguai, e eu me lembro que eu cheguei pela manhã, eu trabalhava de segunda a sexta, das oito da manhã, até as duas da tarde, eu tinha um escritório lá dentro, como capelão, e quando eu cheguei de manhã, um cara falou mim assim, Ei rapaz, caiu um preso ontem aí, eu falei, sério, é? Mas qual é a dele? Eu falei, rapaz, ele chamou teu nome aqui, eu falei, meu nome? Eu falei, sério? Isso aí não é legal, vão, pensam, dá margem para as pessoas pensar qualquer coisa a seu respeito, e eu fui atrás do cara conversando, eu falei, aí, o que, que houve, cara? Eu nem te conheço, ele falou, não rapaz, eu fui preso, eu caí, eu fiz, eu eu, eu errei, só que eu me arrependi do que eu fiz E naquele camburão lá, eu eu me entreguei a Cristo novamente, e quando eu eu, eu confessei Jesus com o meu Senhor Eu ouvi ouvi uma frase assim, procura o pastor brasileiro de barba, e ele chegou procurando o pastor brasileiro de barba lá meu Deus do céu, daí eu volto de novo àquela máxima, ardente expectativa da criatura, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, meu irmão, as pessoas estão te esperando, as pessoas estão te esperando, o mundo está em escombros, meu irmão, as coisas estão acontecendo para levar de mal a pior as pessoas que não têm essa palavra, eu me lembro lá no Paraguai, tem um local chamado Cateura, que é um lixão, né? um depósito sanitário que as pessoas levam né? o lixo, então tem a parte que é desativada, tem a parte de reviro e tem a parte nova, então na parte desativada tem umas, umas saídas assim de gás, que sai um, um gás dentro, debaixo do, 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 do escombro do lixão, e quando esse gás ah, toca o ar que nós respiramos ele tem uma auto combustão, ele começa a pegar fogo, então cada vez que é ativado esses buster, é fogo constantemente, então a Pessoa É proibido entrar pessoas ali Porque corre risco Então se um desavisado Chegar lá né, A gente chama aqui no Brasil de fogo de monturo Não sei como chama aqui em Campina Mas lá em São Paulo chama-se fogo de monturo Que é o fogo que está debaixo dos escombros de lixo Então se um desavisado chegar lá qualquer cargas d'água, cavar ali para buscar alguma coisa, ele corre o risco de ter uma explosão na cara dele, sabe, eu estava pensando nisso esses dias, nesse mundo que está em escombros, na verdade, esse mundo que está varrido pela Covid, por restrições, por ideologias, tantas coisas ruins, irmão, mas eu sei que embaixo disso tem um fogo, e está precisando alguém liberar a palavra da fé, para esse chão se abrir, o fogo se espalhar por toda parte, meu irmão, está na hora de, com ousadia, pregarmos a palavra, e ver a chama de o Evangelho é com essas pessoas, meu irmão, o escombro já está feito, as restrições estão aí, mas nós temos a resposta do mundo, então está no momento de nós darmos aquilo que as pessoas buscam, meu irmão, as pessoas buscam respostas, e nós temos as respostas para eles, meu irmão, ainda que você possa se chamuscar um pouquinho, mas que o fogo queime as pessoas com o Evangelho, meu irmão, eu gosto muito daquilo que disse John Wesley, se o sermão que você está pregando não produzir fogo Taca fogo no sermão Então me ajuda irmão, taca fogo no meu sermão Me ajuda Você pode dar uma glória a Deus Você pode dar uma risada, você pode correr Mas faça algo por favor, dá a resposta à mensagem que estamos pregando Amém meu irmão Aleluia, glória a Deus 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 3 e 4, eu gosto muito daquilo que Paulo fala para Timóteo, ele fala assim, porque isto é bom e agradável diante do do nosso, diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade, aleluia, olha o que é agradável diante do nosso Senhor, que todos os homens se salvem, isso é agradável... Independente de, Ele quer que todos os homens se salvem. Meu Deus do céu. Então, todos os homens salvo, salvo de que de várias coisas da morte, do inferno, salvo da enfermidade, salvo da miséria, salvo que da ignorância, salvo do que da idolatria, salvo de tantas coisas. Mas Deus quer que o homem se salve. Então nós temos da resposta a esses homens que Deus quer que eles se salvem. Amém Então eu gosto de pensar que a igreja Eu e você Estamos com com, com um gatilho do evangelho já armado Pronto para disparar E quero dizer que o disparo do evangelho que você der Vai derrubar aquele velho pecador E levantar um homem justo ali, meu irmão O gatilho que você dispara derruba aquele velho pecador e nasce ali um homem justo Eu estava vendo outro dia uns um discursos de alguns líderes mundiais E eu estava vendo Stalin gritando lá em Moscou assim Que o, o comunismo fez é, em 60 anos no mundo Mais que o cristianismo em mil anos Eu pensei, ele está errado, meu irmão Ele está errado, a igreja é triunfante, meu irmão A igreja é operante, a igreja está fazendo, meu irmão A igreja brasileira nos anos 80 orou A igreja buscou a Deus Enviamos missionários por todas as partes, a América do Norte orou, buscou a Deus, e enviou nosso querido pastor Bud ao Brasil, que trouxe essa palavra que impactou nossas vidas, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Então, vamos disparar, irmão, a mensagem do Evangelho, vamos alcançar pessoas, irmãos, aonde elas estiverem. Terry Osborne, ele costuma dizer assim: que uma pessoa adepta de uma religião, ela jamais vai entrar num templo, então você tem que levar o templo até ela, e o templo é você. Você tem que ir até onde ela está. Por isso que Telios criou o um sistema de cultos em campo aberto. Cruzadas campais. Por quê? Porque era mais fácil adeptos de outras religiões e seitas participarem do que entrar na, 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 nas paredes da igreja, né? não é verdade? Eu gosto muito daquelas velhas frases, né? É tempo de derrubar as paredes cinzas da igreja. Se você não faz missões, você está fora da visão de Deus, né? É tudo muito romântico, mas na prática muito está bem longe dela, não é verdade, meu irmão? Então está na hora de darmos respostas Falar para o que nós viemos e, e as coisas No campo missionário Ela vai se desenrolando ao passo que você vai caminhando Uma coisa eu te, eu te oriento Não faça muita matemática não é verdade? Se Deus te chamou, aceita Porque o recurso vai vir Aceita que Deus vai ligar pessoas A essa missão que você vai fazer Que vai proporcionar a sua chegada Por exemplo aqui, quantos tem uma chamada missionária aqui? Vamos ver, levante suas mãos aí ó, quantas pessoas, agora eu pergunto, você que levantou a mão, sem nenhuma condenação, quantos missionários você está mantendo? Você investe naquilo que você acredita, amém? Você investe no que você acredita, então se você tem uma chamada missionária, e não mantém nenhum missionário, é bom você rever, rever a sua chamada, porque você tem que pôr aonde você acredita, eu me lembro que quando Deus me chamou ao Paraguai, e eu obedeci aquela chamada, nós tínhamos a casa montadinha, tudo bonitinho, as crianças pequenininha, né? Aquela coisa, né? A família feliz, uau, casa bonita, esposa feliz, sabe? Aí, quando nós fomos ao Paraguai, í- ímos ao Paraguai, os diáconos da igreja vieram e falaram: "Olha, Alex, a gente estava pensando aqui, cara, uma maneira de ajudar com dinheiro você é nós fazermos um bazar aqui beneficente e vender os seus móveis. Que é tudo liso, tudo honesto, tudo correto, isso está certinho. Ah, teve um pastor do Canadá que fizemos, juntou 30 mil reais para ele. O que, que você acha? Só que Deus tinha nos falado. Missionário, não vende o que tem, transforma em semente e planta. Meu Jesus. Aí nós plantamos, chamamos algumas famílias, agradecemos a eles, chamamos aí cinco, seis famílias da igreja e falamos: o que, que você precisa? para outros, o que você quer, escolhe e leva meu irmão, leva tudo, fizemos cinco seis famílias da igreja felizes, com um monte de imóveis bonito, bom, e o que aconteceu quando chegamos ao Paraguai, era bem engraçado que a minha esposa falava, cara eu não gosto nem, nem de ver televisão aqui na sala, eu falei, por quê Porque eu estou com a cadeira da igreja, parece que estou vendo televisão na igreja, cara, não dá certo isso não, né? e a gente declarando a palavra, confessando aquilo que nós criamos, na é verdade, criamos, como fala em hebreus, o um mundo que nós queríamos viver, e um dia eu fui pregar numa reunião da Adonep Lá e eu orei Para uma mulher, Estela Lopes E ela tinha um problema na coluna Assim que já era caixão e vela preta o problema dela, e aquela mulher se levantou curada aquele dia, meu Deus, passou uns dias, o filho dela me procurou, Cristian Lopes, falou pastor, rapaz, eu sou filho de tal pessoa, eu Falei ah legal, e ele começou a frequentar minha casa, se tornou nossos amigos, ele e o Cristian Lopes, e um dia ele veio emocionado, chorando, e falei, Ei, pastor eu quero falar com o senhor, eu falei, diga, ele falou, rapaz, vocês têm aqui na sua casa, o que eu não tenho na minha, eu olhei assim, falei rapaz, a casa está vazia, que será que ele viu aqui, né, a casa estava aqui de Gênesis 1, versículo um sem forma e vazia, minha casa, como diz Eliezer, estava que nem coco, minha geladeira branca por dentro e cheia de água, e ele olhava assim. E eu falei, Mas e aí, Cristian, o que, que você, rapaz, vocês têm aqui paz, vocês têm alegria, vocês têm perseverança, coisa que nós não temos na minha casa. Eu falei, tá bom, diga aí, mas e aí? Ele falou, cara, eu ia casar há uns anos atrás e não deu certo o meu casamento agora eu conheci a Lilian, estava junto com ele a Lilian, e ela quer casar, só que ela não quer uma agulha do, do noivado anterior, e eu tenho um apartamento fechado com todos os móveis, e eu estou com meu funcionário aqui, um caminhão, eu, que o senhor aceita, eu posso ir buscar para vocês? Meu Deus, se eu não tivesse plantado aquela semente em São Paulo, meu Deus do céu, eu não tinha aberto essa via de, de provisão que chegou para nós lá no Paraguai... São coisas que só missionário faz Em tempo de você querer juntar dinheiro para ir Deus manda você dar (risos) Eu me lembro também Que eu, eu fui orar por um rapaz Que ele estava com leucemia Antes de ir ao Paraguai. E eu me lembro que eh, eu falei, eu cheguei numa casa, né? Um pessoal muito, muito favorecido financeiramente. Ele chama Dom Carlos Pereira. Eu fui orar pelo seu, seu genro. E eu me lembro que eh, eu cheguei na casa e o rapaz, pastor, eu estou com leucemia galopante. E eu falei, mas o que seria leucemia galopante? Eu vou morrer em seis meses. Eu não conheço termos médicos, sabe? E eu acredito no que ele falou, mas eu, eu aprendi com o Jânio César, num ambiente como este de credulidade, você tem que pregar dos gênios até a redenção. Então ali eu, eu mostrei as alianças para eles, eu falei daquilo que Jesus fez e conquistou, e eu saí dali nada aconteceu naquela casa. Mas passando-se alguns dias, ele vinha com o avião fretado fazer o controle em São Paulo, no Albert Einstein. E ele veio fazer o controle dele, sabe, a situação. E ficou uma semana. O médico mandou voltar na semana seguinte. Ele voltou. E um dia eu estava lá em Assunção, Paraguai. Vamos conhecer uma igreja. Um rapaz vem procurar a gente. Ele começa na igreja a olhar para mim. Eu estava com a minha filha. Estava com a minha esposa. E uma uma, uma pessoa bem querida nossa. E o rapaz olhava, olhava. E eu falei, rapaz, esse cara está criando minha filha na igreja. Mas só pode ser, meu. Falei, como pode? O cara... Só um padre ia olhar para nós. né? E eu estava brabo já, né? Daí o cara ceremou e veio falar comigo. Ei, você é o pastor Alex? Eu falei, eu sou, e aí? O que está pegando? né? Ele, não, pastor, sabe o que, que é? Eu sou aquele rapaz que orou, olha, eu estou curado. Eu falei, eu orei para isso mesmo. Só que por dentro estava pulando, sabe, irmão. Eu estava por dentro e o coração vibrando. Eu falei, mas orei para isso mesmo, rapaz. É para ser curado, cara. sabe?". E o, 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 o sogro dele, Dom Carlos Pereira, ele tem uma loja chamada Camicado. Quantos conhecem Camicado? Quem foi em São Paulo, a gente conhece Eu creio que é o paraíso das mulheres, na verdade, Camicado E esse, esse senhor, quando eu mudei ao Paraguai Ele me ligou, falou Pastor Alex, você não quer vir aqui em casa? Eu te, quer, vir, quer vir no meu escritório? Eu queria conversar com o senhor um pouco Traz a sua esposa E eu falei, ah, vamos lá, né Chegamos lá, o escritório dele Era o showroom da loja dele Tudo que tinha na loja tinha no showroom lá E ele pegou, chegou para a minha esposa e falou Fabi você pode escolher o que você quiser aqui, chamou a duas funcionárias, falou tudo que eles quiserem, você multiplica por 12 doze, só que eu não quero nada da China, você pega coisas alemãs, coisas russas, coisas americanas, a minha esposa entrou em tribulação, porque ela teve que ser domínio próprio, porque ela não sabia o tanto de coisas, que podia colocar nos carrinhos, mas irmão, essa é a matemática de Deus, meu irmão, amém, o dinheiro que sai da sua carteira, não sai da sua vida, meu irmão, Quando se trata de missões, antes de ir, faça com força Invista com força, coloque com força Porque você precisa ter sementes nas nações Tem que ter sementes nas nações Tem que ter um conduto de vida aberto Para você não ficar depois aí pedindo, 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 pedindo Nada errado com isso não Mas é melhor quando vem surpreensivamente, não é verdade? Quando Deus te surpreende eu estava pregando em um culto em ascensão, nós alugávamos a sala de um hotel, eu sempre nas minhas postagens eu colocava o logo do verbo da vida e o logo do rema, e nem um dia chega lá no hotel um senhor paquistanês, do Paquistão, só falava inglês ele, né, Não entendi espanhol Veio com o intérprete dele E ele veio nos procurar Participou do culto e falou Pois olha, eu eu, eu, eu ouvi essa palavra da fé no Paquistão Eu li alguns livros do irmão Reagan lá E eu queria vir aqui hoje Para ver quanto é o aluguel desse hotel Que eu quero deixar dois meses pago para vocês aqui Um homem do Paquistão passando pela cidade Conexão de voo, baixou no hotel Para poder pagar o aluguel do hotel para nós, meu irmão Amém Agora a questão é Qual é o seu campo de atuação? aonde Deus te chamou para ir, (risos) amém, eu eu li no livro do irmão Smith Wigglesworth, se você falar duas vezes, você já bateu no Espírito Santo, né? Smith Wigglesworth, acho que é isso na verdade, nossos PHD em inglês, podem me corrigir, que ele se recusava a sair de casa, se não fosse para ganhar uma alma por dia, todos os dias, ele ganhava uma alma a Cristo a parte dos cultos dele, ele tinha esse compromisso, ele ganhava almas, então vamos irmãos, romper essa terra que está tão machucada por aí… Vamos, irmãos, levar essa palavra da fé no meio dos escombros. Vamos levar esse evangelho para os dessas restrições que nós temos por aí e vamos fazer esse fogo sair, meu irmão, da onde Deus não dá nada. Vamos levar da onde as pessoas não dão nada e aonde Deus atribui valores, meu irmão. Vamos fazer as pessoas serem conhecidas no céu. Vamos fazer as pessoas serem conhecidas na Terra, porque a Bíblia diz que olharam para Ele, foram iluminados, os seus rostos não serão mais confundidos faça as pessoas serem conhecidas na terra, faça dizer, ali é um dos tais, ali é um cristão, aquele vai morar no céu, aquele tem aquilo que eu preciso, meu irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, eu me lembro daquele daquele jovem negro, de um olho só filho de uma escrava, que usou a lei do ventre livre, para poder circular, circular pelas ruas da cidade onde ele morava, estou falando de William Seymour, eu lembro daquele jovem que ele recebeu uma, um convite, para fazer um seminário bíblico, e ele por causa da cor da pele dele, não podia assistir a sala de aula, ele fez dois anos, para se dizer o rema da época, de uma janela rejeitado, com seu direito de ir e vir cerceado, aquele homem se encheu da palavra, no meio da rejeição, no meio da oposição, olha no meio da oposição, pela cor da pele dele, ele decidiu se encher da palavra, a tal ponto que ele foi catalisador de um dos maiores avivamentos com que nós conhecemos meu irmão, o avivamento da rua Azusa eu estava lendo um livro chamado a história que não foi contada que que traz pontos desse avivamento disse que um homem chegou àquele avivamento na rua Azusa e ele era pastor de uma igreja no Canadá chamada Sar Sardente uma igreja com duas mil pessoas e quando ele se expôs àquela unção quando ele foi cheio do Espírito Santo Deus falou, deixa a sua igreja como auxiliar e daqui mesmo vai para o interior da China pregar o Evangelho meu irmão, é um outro nível de renúncia é um outro nível de entrega, Deus quer fazer, tudo aquilo que Ele fez antes, Ele quer fazer novamente, atrás de cada, antes de cada pressão mundial, que nós vemos, sempre existe um avivamento, Por que vem a pressão mundial, para querer opacar aquilo que Deus quer fazer, quantos se lembram, de 38 a 45, a segunda guerra mundial, estava lá estabelecida, Forças alemãs, estava lá Forças americanas Estava aquela guerra na Inglaterra Todo mundo querendo guardar aquilo Que era deles, mas só que havia Um povo orando para as coisas acontecerem Havia pessoas clamando a Deus Para o fim daquela guerra O que acontecia em 45 No pico da guerra, a ponto de terminar Deus levanta um, 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 segundo, um segundo maior avivamento De cura da história The voice of healing, os dias da voz da cura Levantou ministros que impactaram o mundo, a revista A Voz da Cura estampou no, 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 Em 1950, 100 ministros De cura que estavam indo por toda a Parte, pregando Evangelho Por que veio essa guerra? Para querer opacar aquilo que Deus queria fazer Meu irmão por que a Rua Azusa foi levantada tanta veemência? Foi quando teve aquela matança na Armênia, quando a família de Demoschacalha chegou na América do Norte, sempre antes avivamento, tem uma grande pressão, o que nós passamos agora com o Covid, agora espero que vá acontecer meu irmão, eu e você, pessoas comuns, que ninguém dá nada, vai por toda parte, pregar o evangelho, eu, eu, o meu público, no Paraguai, na cadeia, você pode até rir disso, mas o meu público era traficantes do, do, do cartel de Sinaloa, que estava preso, era tra, tra, traficante, um parente... de Chapo Guzmã, era piloto de, de Pablo Escobar, era o público que eu alcancei dentro da cadeia, e através desses homens, conduziu um avivamento, ao ponto que eu tinha um pavilhão com mil e cem pessoas convertidas... Sabe uma estatística de que cada dez convertidos naquela cadeia Oito é de baixo dessa mensagem da fé Então Deus está se movendo sobre a América do Sul, meu irmão E nós temos que dar respostas a esse povo Temos que falar para ele aquilo que nós estamos fazendo Desse avivamento de 1950, 45 a 50 A The Voice of Healing saiu um homem um homem chamado Tom Henrique que foi à Argentina pregar para Perón, sabemos que regime Perón defendia, foi pregar para ele, só quando chegou na Casa Rosada, isso está nos anais históricos, se você colocar um Google você vai ver isso, quando ele entra na Casa Rosada, o assessor de Carlos Perón era, era cadeirante, desde nascência, ele esqueceu o presidente, catou aquele camarada, arrancou da cadeira de roda, o cara saiu caminhando atrás dele, curado. Depois disso, ele reuniu 200 mil pessoas no Mar de Plata para pregar o Evangelho. Meu irmão, Deus te chamou para andar num nível de milagres. Deus te chamou para libertar pessoas de doenças. Eu me lembro de Terli Osbro, menciona no livro... Curar os enfermos para os demônios. Ele estava lendo algumas cartas e ele vê lá que o velho Smith estava morto. Quem era? Smith Willsworth. Havia acabado de morrer. Ele leu que os irmãos aldeias do México haviam acabado de morrer. Ele leu vários nomes que estavam morto e ele disse, Senhor... Quem agora vai ir ao campus abertos pregar o Evangelho? Quem agora vai, 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 vai se colocar como um arauto da sua vinda nas igrejas? Quem agora vai com o um poder magnético da pregação do Evangelho, encher os auditórios? Aí diz que o Senhor vem sobre ele e fala, agora toca tu turno, agora é sua vez de ir, agora está contigo o bastão, agora é o seu momento, ah, olha para o seu vizinho e fala assim, é o seu momento, é o seu momento, está contigo agora, aleluia, está contigo, quero que você fique em pé comigo, aleluia, 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 eu estava, queria que os losalmistas pudessem me ajudar aqui, aleluia, eu estava lendo aquele livro, não sei se você conhece, Diário de um Pioneiro, de Gunnar Vingren, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, e esse livro quem me indicou uma vez foi o pastor Rosilon, que me indicou esse livro, ele sabe que eu gosto muito de história, e esse livro, ele estava relatando o avivamento que foi em Belém do Pará, estava falando como foi a chegada dos em Belém do Pará, aquilo que eles fizeram naquela cidade, como o Evangelho foi pregado com força, com intensidade naquelas e ele relata nesse livro que um dia o pessoal veio né, para querer é, tocar fogo na igreja, uma turba de pessoas veio, e é muito importante você, você escutar isso, porque as pessoas vieram com varas, com facão, com foice, com tochas na mão, vamos acabar com essa, essa história desses crentes aqui, vamos tocar fogo, eles estão mudando nossa religião, e dentro da igreja era um culto de consagração, que estava lá a família Berg, orando com os irmãos, eles Estavam num pequeno avivamento dentro da igreja E orando e falando E fazendo as coisas acontecer lá dentro E o povo lá fora queima Vamos matá-los, queima, queima E os irmãos dentro da igreja orando, dançando Correndo no Espírito, falando em línguas De repente Eles escutam um silêncio um silêncio sepulcral E ele manda o meu irmão Berg Manda alguém lá fora Para perguntar para aqueles rapazes algozes dele Ei, o que aconteceu? Não, nós viemos aqui para tocar fogo nessa igreja Viemos aqui para matar vocês Vocês não têm direito de estar mais aqui nessa cidade E ele falou, e agora? Por que não tocou fogo? Daí disse que o cara com a tocha foi assim, como podemos Colocar fogo em algo que está em chamas já? Meu Deus do céu Esse é o evangelho que a gente prega, meu irmão Amém eu lembro que um dos livros que eu li Sobre é, um dos mundial Que eu estava estudando uma época Lendo Disse que Stalin uma vez Viu um mendigo andrajoso E falou assim que, que, que o socialismo colocaria um homem novo Naquele traje velho Colocaria um traje novo naquele homem velho e sujo Aí disse que havia um pastor lá Que falou assim E o cristianismo põe um homem novo no traje velho meu irmão Nós podemos fazer homens novos por aí Podemos levar esse evangelho de poder Mas é, a, a, a pergunta é, é aquela que, que retrata em Isaías capítulo 6 se não, estou, se não estou enganado, versículo 8 Vamos ver aqui Isaías capítulo 6, no versículo 8 assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia olha o Senhor dizendo a quem enviarei quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui, envia-me a mim eu acredito que essa essa chamada essa voz está ecoando no meio da era das igrejas a quem enviarei quem há de ir por nós. Será que alguém pode dizer aqui? aqui? Eu me lembro daquele veterano de guerra, Alexander Duff, pregou o evangelho com tanto poder nas linhas indianas, alcançando milhares de pessoas. E um dia retornou à sua base e foi pregar um sermão na Escócia e fez uma chamada missionária e nenhum escocês aceitou ir para a Índia pregar o evangelho. E aquele veterano de guerra Alexander Duff, Ele diz assim Se a Rainha Vitória Só tem filhos para mandar para a Índia Para morrer Ou para matar o povo indiano Hoje mesmo E não tem filhos para mandar Para pregar o Evangelho Hoje mesmo eu volto para a Índia Para me doar ao povo indiano E quem sabe Me entregar a minha vida Às margens do Rio Ganges Essa foi a declaração dele Então, ele depois dessa declaração Ele passou mal E a igreja levantou ele novamente E ele refez o apelo Será que alguém deseja ir ao campo missionário Que aqueles 3 mil jovens Ou mais aceitaram E foi uma grande festa aquela igreja Então estamos tratando de um um missionário Estamos num mês representativo Para nós, que é a chegada Do nosso querido apóstolo Bud E nós sabemos que Ele veio para que nós pudéssemos ir, não é verdade? Ele veio para nos preparar. Para irmos em locais que as pessoas ainda não ousaram ir O meu campo, por exemplo, é cadeia, presígio Talvez o seu campo seja um palácio Talvez o seu campo seja o assentamento da MST Seja uma comunidade Seja o hospital que você trabalha Seja a embaixada que você vai servir Mas aí está o seu campo e você precisa dar respostas a essas pessoas Vamos, irmão, fender essas terras Vamos fazer com que o evangelho saia Então você que está aqui nessa noite Que tem essa chamada missionária Você sabe que Deus te chamou Para o campo missionário Eu gostaria de orar por você Nós chegamos agora do campo Nós carregamos algo Que vai abençoar sua vida Nós levamos algo do campo missionário Que vai tocar sua vida Eu queria que você viesse aqui à frente Eu gostaria de orar com você Por você amém irmãos aleluia 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 oh aleluia louvado seja o Senhor aleluia 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 Você chegar, onde Deus te chamou para chegar Alguém vai dizer assim Aqueles que estão perturbando o mundo Chegaram até aqui Aqueles que estão fazendo uma zoada no mundo Chegaram até aqui Meu Jesus da glória <risos> Aleluia Eu tenho uma direção Vai ser bem rápido Eu vou impor as mãos sobre um por um Porque você vai ficar no mesmo lugar que você está Depois que eu orar por você Eu creio que Deus quer alcançar todo mundo aqui hoje Amém Aleluia, aleluia Você só recebe, amém Carregamos algo tão poderoso do campo missionário Que vai, irmão, abrir portas de possibilidade Para você Janelas serão abertas Que você vai poder vislumbrar Onde Deus quer te levar Sabe, irmãos, eu percebo pessoas aqui Já tendo visões Daquilo que Deus já chamou para fazer Um culto como este coloca, irmão, na rota de colisão com o seu propósito Eu aprendi com o pastor José Roberto que Deus usa pessoas para nos ligar ao destino que Ele tem para nós E você vai ser ligado hoje a um destino missionário Aleluia, 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 Pai, eu desperto do dom de Deus nessa menina, Pai. Eu desperto do dom de Deus já foi dado, Pai, a ela, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
1: Aleluia.
0: Aleluia, aleluia. Respostas, as respostas que o mundo precisa estão nos seus lados tempo de dar respostas, tempo de dar respostas, o uh, chamado pelo Senhor, uh, E sonhando com milagres, uau, vendo milagres, meu Jesus, sonhos se tornam realidade, meu irmão, aleluia, aleluia, não se importe, se chama de sonhador, sonhe, 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 aleluia Deus Deus tem muito mais para acrescentar Deus tem muito mais para acrescentar Aleluia, glória a Deus
1: Aleluia (risos) Aleluia, glória ao Senhor Aleluia Todo tempo de entrega, meu irmão Não é tempo que foi perdido, não Aleluia Glória a Deus isso aí ser.
0: na sua vida, meu irmão tempo de consagração E fosse por toda a igreja Orar por cada pessoa vai. Existem tantas pessoas que precisam desse toque hoje Você que pode, vai Coloque as mãos, ora por eles, abençoa eles comparta aquilo que você tem Aquilo que você já recebeu Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, Pai, em nome de Jesus Obrigado, Pai Obrigado por esse povo, Senhor Obrigado por esses jovens missionários, Senhor Que vão impactar senhora, as Américas Américas, Senhor Pai, obrigado por dons e talentos. Pai, tantos dons e talentos repartidos, Pai, nessa igreja tantas pessoas, Senhor, Pai, impactada para poder impactar outros, Senhor. Aleluia! Só percebe você que está recebendo essa oração. Deixa Deus te usar, meu irmão. Ore, fale, se inspire para falar. Desperta
1: coisas que as pessoas nem sabem que ainda têm. Oh, aleluia!
0: Aleluia! Glória a Deus.
1: Obrigado, Senhor.
0: Obrigado por tua palavra pregada, Senhor.
1: Obrigado, Pai, pela inspiração, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado
0: pelo fim proveitoso da tua palavra, Senhor. Ah, não seja tímido, você pode orar mesmo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Toda a glória ao Senhor
1: Aleluia Glória a Deus a honra, Aleluia todo louvor Aleluia a Ti, porque Aleluia eu, Ti, Enquanto
0: você está sendo ministrado Você que veio hoje aqui Atendendo a um convite De um amigo De um parente você se identificou com essa palavra que foi pregada, você foi muito tocado na recepção, pelo amor que está em manifestação nesse local, e você desejou isso em separação, e você ainda não confessou Jesus como teu Senhor, Eu queria convidar você para hoje entregar sua vida para Jesus, tem algum jovem aqui que deseja hoje dar a resposta ao Senhor por aqui veio, dar uma resposta... Tem alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus dá um tchau para mim assim, eu quero orar por você pastor, eu estou vindo a primeira vez aqui eu gostaria de me entregar de fazer esse, essa oração de confissão pode ser que o seu caso você esteja afastado do Senhor, você deseja se reaproximar dEle sabe os motivos que te distanciaram do Senhor, nem Ele se lembra Ele não se lembra não, você está aqui vem aqui, come on nossa, aqui, essa é a resposta do Evangelho, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus! Aleluia. Aleluia. Quem mais deseja retornar ao caminho? Estar diante do Senhor? Sabe de uma coisa, meu irmão? Ele te ama. Ele te ama. Ah, parece até clichê, né? Ele ama todo mundo. Mas você é especial. Você é especial. seu nome, Vinícius, Vitor, Vitor, que benção, Vitor, vem aqui, amém, o seja Deus, sabe irmãos, esse louvor aqui está tão lindo, sabe, é um louvor maravilhoso, e eu estive num concerto de Reinhard Bonk, e o Song estava fazendo o louvor, e Reinhard Bonnke, ele ele entrou e disse assim, uau, que louvor maravilhoso, meu Deus, estou emocionado. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês Diz Rainer de Bonk A única coisa que faz os anjos dançarem É quando uma alma se converte no culto Se os anjos estão dançando agora E por que nós estamos parados, hein, meu irmão? Ei. Ei. Se existiu um mover no céu de anjos Nós estamos parados Dá um abraço aqui, irmão Amém 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 Assim comigo, nessa noite. Me eu Cristo, eu
1: Amém,
0: irmãos. Glória a Deus, você pode depois dar um abraço nele, amém. É um tempo novo para esse jovem já se convertendo, inserido no contexto missionário, então você imagina o pipoco que vai ser no mundo esse rapaz, não é verdade Vitor? Deus te abençoe viu, amém? Você pode acompanhar isso aqui, amém? Glória a Deus irmãos, amém? Não havendo mais ninguém para se entregar a Cristo, eu agradeço vocês aí, esse tempo precioso meu irmão, estou assim muito feliz de estar com vocês, e com expectativa para amanhã, amém? Sejam abençoados com a prática da palavra, amém? Muchas gracias.